0: Уже, когда родился сын она а макушерка говорит мне для вас плохие новости у вашего сына подозрение на синдром Дауна». мысли да что такое москва я тут вроде бы должны быть компетентнее люди а тут такие ошибки да как они нам такой вот в общем процесс как родов они так взяли да омрачили вот этим вот своим подозрением я абсолютно ничего не знал про генетику мы не предполагали что вообще какой-то сценарий может такой быть до диагноза мы вопросы вообще принимаем, воспитываем, не воспитываем, не поднимаем абсолютно. Нет задач невыполнимых, есть десантные войска, вот, ни ты первый, ни ты последний, но предать сына это нельзя, вот просто нельзя. И поэтому изучай, изучай, Женя. Изучай, как кормить, изучай, как попу подтирать. Одно дело вопрос профессиональной и финансовой реализации, который вопрос вероятностный. И здесь есть другой вопрос, это подарить человеческому детенышу, да, детство, своему сыну детству. Дети с синдромом Дауна это прежде всего дети, а только потом какой-то диагноз. Это что-то типа пятой группы крови. Они другие.
1: Добрый день, дорогие друзья. Я Мицкевич Елена, практикующий психолог. Рад приветствовать вас на своем подкасте. Ты, это важно. У нас продолжается сезон родительства, и сегодня будет нетипичная для наших широт история. История не просто о соло-отцовстве. История о соло-отцовстве с ребенком с синдромом Дауна. Сегодня у нас в гостях Евгений Анисимов, пап солнечного Миши. Я жпать, вы так себя, Евгений, представляете. Я рада вас приветствовать.
0: Да, здравствуйте, Елен. С удовольствием испробую для себя такой новый формат и с удовольствием расскажу про свое, скажем так, особенное родительство и про успехи моего сына Мишки Солнечного Мишки.
1: Евгений, в вашем представлении действительно очень много тепла, который вы сейчас несете от этой своей роли, от роли отца, несмотря на все сложности, да и весь ваш путь. Но начать хочется все-таки сначала с того момента, когда вы с супругой впервые задумались и решили пойти в этот опыт, пойти в родительство.
0: История это начинается с далекого 2013 года, если не ошибаюсь, года, когда мы только познакомились. Подошел в парке к девочке, она на лавочке сидела, познакомились, стали встречаться. Где-то через год я сделал предложение. Мы отложили еще на год брак потому что в той семье, в общем, дедушка ушел в лучший из миров. Поэтому у нас брак был в 2015 году. Потом были, так сказать, мои мытарства в профессии в, в городе Волгограде. И я имею такие, ну, скажем, размышления, что на тот момент, что нужно для рождения ребенка уверенно стать на ноги. Там, я не знаю, как-то определиться с недвижимостью, с профессией, с заработками, как-то вот так вот. И за рублем мы поехали в Москву. Я откладывал рождение ребенка, потому что я думаю, сейчас пока еще нет определенного там понимания, что дальше будет. В профессии в Волгограде очень много вот разных там в одной сфере работ, в одном направлении, потом в другом предприятии, то есть по-разному. Ты даже любил шутить, что я-то выбрал постоянно жену, да а жена не постоянно мужа, который меняет работы. Вот. Ну, а потом в Москве, когда я уже вижу, у меня коллега по работе сказала... Когда я устроился, она сказала следующее, что сколько в браке? Ну, я говорю, уже там два с половиной года. А почему детей нету? Ну, как же, надо сначала уверенно, там, встать на ноги. И мне сказала фразу, которую я запомнил навсегда. Ты, говорит, ну, не откладывай рождение детей, потому что ты потом будешь богатым, но будешь бедным. Деньги, вероятно, придут, а дети могут могут и не прийти. И с той стороны тоже семья, ну, скажем, очень хотели уже увидеть внуков. Ну, я думаю, а действительно, что тянуть? Все время будут какие-то потом, все время будут какие-то отговорки. И в один, если не ошибаюсь, декабрьский день в Москве мне вот к такой новости ошарашили, что у нас будет ребенок. Сейчас говорю и снова переживаю те эмоции. Я так сдержанно, ну, естественно, я обрадовался, но я так сдержанно отреагировал. Так, ты что, не рад? Мы вдвоем, ну, я и супруга в съемной квартире в Москве я там уже какой-то период отработал, но ну, думаю, все под контролем, все тут, здесь в профессии, вроде в Москве уже закрепился, здесь есть понимание, как двигаться дальше. И все, вот так вот история появления нового человека в нашу жизнь.
1: А когда стали приходить новости о диагнозах, об особенной беременности, о том, что ребенок родится с инвалидностью?
0: Ну, скажем, до самих родов у нас не было информации, что у нас, скажем так, Особенное родительство. Был момент, когда первый скрининг показал толщину воротниковой зоны 2,9. Но это была информация, ну, как абсолютно новая, непонятная. Вот, ну, я как люблю говорить, что вот это, например, теплонагреватель, он с прямотоком, да, прямотоком, перекрестным током, противотоком. Но ну, для стороннего человека эта информация такая ни о чем. Мы погуглили, посмотрели, да, ну, толщина воротниковой зоны там, ну, как выяснилось потом, что там и дальше и при 3,6 бывало без синдрома Ветер рождались, вот, то есть мы как бы не были осведомлены от аминоцинтеза или от не знаю как правильно, мы отказались, потому что был тогда риск для плода, а мы, ну, как вели, ведем я сейчас просто снова переживаю те события, да, и от настоящего времени говорю. Вели здоровый образ жизни, ничего не предполагал. Ну, про генетику мы совершенно ничего не знали. В общем, второй скрининг все в порядке, нам сказали. Вот, а когда уже были партнерские роды, уже когда родился сын, она, макушерка, говорит: "Мне для вас плохие новости" у вашего сына подозрения на синдром Дауна стали смотреть на меня, то есть папу восточного типа невосточного, то есть разрез глаз, там все такого. Ну для меня это вообще новость. Ну сейчас вот рассказываю. И вот как будто там сейчас вот в этом отделении нахожусь.
1: А как вы как семья эту новость воспринимали? Ведь если забегать сейчас вперед, да, возвращаться к тому, что вы сейчас в родительстве один, хочется услышать и понять, что происходило с вашей женой? как она воспринимала эти события, хотя я могу представить, да, насколько это стресс, боль, растерянность, бессилие.
0: Да, я прошу прощения, здесь немножко я, может быть, непоследователь, но я повторюсь, я как будто сейчас нахожусь там, поэтому так вот рассказываю. Первые такие реакции. Моя бывшая супруга профессионально имела отношение к воспитанию детей к образованию, воспитанию, обучению детей. А я инженер энергетики. Я к этому не имел отношения вообще. То есть были такие эпизоды, когда мы идем, а вот этому ребенку сколько? Ну, этому уже три. А этому дает это еще год. Ну, то есть вот чтобы было понимание, что я в этом был ну, абсолютно некомпетентен. И когда вот проходит процесс родов, акушер берет, там проверяет по обгар что-то вот, и вот эту вот информацию дает. И я смотрю на бывшую супругу, но ну, тогда еще не бывшую. Мне говорит, Джейн, это плохо. Я понимаю, что это что-то серьезное, подозрение на синдром. У меня тогда была уверенность, что это ошибка врачей, вот просто вот какая-то нелепая, глупая ошибка. Мысли, да что такое, Москва, тут вроде бы должны быть компетентнее люди, а тут такие ошибки. Как они нам такой вот, в общем, процесс как родов, они так взяли, да, омрачили вот этим вот своим подозрением. Ну, вот такие вот эмоции, смотрю, бывшая супруга тоже как-то так. Взгляд не увела, а как успокоилась. То есть я ну, мой настрой я показал, что ничего, все возьмем, воспитаем, как-то вот так вот. И акушер, тогда. Ну ой, ну с таким папой воспитаете. Вот прям практически цитирую. Я еще думаю, да я еще ничего не сделал, только я вот, ну, как бы показал, что готовность, что я, ну, как бы, и поддерживаю супруга, и ребенка. И вот он, ну, малыш, такой маленький, беззащитный. Вот как он. он Кричал не как вот обычно там в фильмах или что-то еще, вот какой-то свой такой специфический такой вот, крик такой вот прям вот это я даже несколько фотографий сделал они у меня до сих пор есть. Он прям вот пришел вот в новый мир вот и я прям ну и вот эта вот новость она как-то как ложка дёгтя в бочке меда. На тот момент я понимаю, что сейчас все упразднится, ну, то есть, вот это вот нелепое предположение и так далее, и тому подобное. Вот. у нас будет дальше все хорошо, счастливая семья, ребенок, и так далее, и тому подобное. Такое состояние, то есть, ну, мне потом, ну, папа, хотите взять ребенка на руки? Да, все, я беру ребенка на руки. Вот. Нас покинул, акушер, там, врач, я уже не помню, кто конкретно. Вот. Мы. Ну, в общем, мы втроем. Ну, в общем, такие разговоры. Ну как, ну что, ну, вот, ну, какая-то такая немая сцена. Я отдаю ребенка на руке и иду общаться с врачом. Я говорю, ну а из вашей практики, как вы считаете это синдром или не синдром? Я уже говорю с врачом. Мне говорят, ну из моей практики вероятность большая. Я понимаю, что мои первые вот эти вот, скорее всего, не ошибаются. А, а вдруг нет? И вот это, а вдруг нет? Она стала крепнуть. Мы ну, вот такое состояние, как вот обычно при, ну, как все, родился новый человек, ура, ура. Как у Шелам мы читал: человек родился. А тут какая то такое: ну, немая пауза. Нельзя сказать, что минор, нельзя сказать, что истерика, но вот какое-то вот такое молчание, ну, вот, ну, разговоры сыплются сообщения. Ну что, родили, не родили, как там все, сколько вес, сколько это. Ну, мы что-то ж такое лаконично отписываемся самым близким родственникам. Ну что там, ну какие-то, как я говорю, тактико-технические характеристики. Там вес, время рождения, все все хорошо. Точно все хорошо, лаконично, да, все хорошо. Все, вот, все, отстаньте. Без отстаньте, просто лаконично так. Ну, бывшая супруга просит, чтобы я с ней побыл. Естественно, я остаюсь. И мы где-то минут сорок-пятьдесят находимся вместе, да? Мы общаемся, я как-то подбадриваю. Возможно, где-то, ну, как сказать, напыщено, неестественно, но все, да нормально. В сторону врачей что-то еще. Да и тут ошиблись они просто. Просто вот это как-то вот все, все нормально будет. Глянь, какой. Ребят. Да это все нормально. Разрез глаз. Да вот у твоего папы же там тоже, вот это, ну все нормально. Это же, наверное, вот это то. Да какой синдром, да, он? Да не может такое быть. У тебя в семье никого не было. Ну, это таких моментов. У меня ну да не может. Ну как вообще? Это были разговоры они может быть иррациональны как-то, но вот такие разговоры были. Я повторюсь, я абсолютно ничего не знал про генетику. Мы не предполагали, что вообще какой-то сценарий может такой быть, да? Я вот ну потом уже начал изучать аутизм, ну, не изучать, а ознакомливаться. Аутизм, генетика, синдром Дауна, да, ДЦП, разной степени ДЦП, какие еще могут быть вещи. Но тогда я абсолютно ничего не знал и до этого с как говорится, с супругой у нас не было разговоров, а что если, а что если. То есть, вот это было, ну, как снег. Вот как снег в июле. Ну, вот просто это неожиданное событие. Где-то оно, может быть, случается, но вот оно есть. Потом где-то уже время час ночи, да, может быть, пол второго. Я все там спать, нужно отдыхать, я там детали не знаю. В общем, мне надо идти домой тоже. И, ну, пошел домой. С бывшей супругой на связи, мы через Вайбер, кажется, были. И я прихожу домой, нас в гостили, мама в Москву приехала, супруги, я ничего не говорю, мы решили, что мы не будем говорить до тех пор, пока окончательно диагноз не подтвердится, либо не опровергнется, и мы с бывшей супругой на связи были вот, ну, вот такой переписке, и вот начинается такая вот переписка ну ночью, да, Жень, я не готова к такому материнству. Я почитала об этом. Это сложно, это тяжело, вот. Потом нет, он там, ну условно, грудь не взял. Потом нет, все хорошо, он грудь взял, вот. Вот какой-то такой вот разговор, такой тянущийся. Я сам Гуглю одной. Извините, если меня несет куда-то. Я просто сейчас тоже переживаю эти моменты, да?
1: Я слышу про то, что да, в первую очередь, вы оба столкнулись с волной такого отрицания, шока, еще раз отрицания какого-то внутреннего торга. Но сейчас вы говорите о том, что процесс непринятия у жены пошел достаточно быстро. да? Вот в момент этой ночной переписки этих событий, как развивалось принятие Миши, принятие диагноза, принятие вот такого ребенка и у вас лично, и у супруги? Я имею в виду, как развивалось дальше? У бывшей
0: супруги скорее было не сразу такое категоричное непринятие, а качели. То есть я не готов к такому материалу. Нет, он хорошо он покакал там. Все, у него это все хорошо, все отлично, он это сделал, он это. Здесь вот это вот какой-нибудь УЗИ сделали, сказали сердцем проблем нету. То есть, поток такой информации, которая о ребенке, да, вовлеченность есть, потом наоборот, волна такого отказа: что нет, это очень тяжело, это. В общем, это отрицание. То есть я посмотрела, почитала, а у нас была еще переписка, что вроде бы маловероятно, что это синдром. И я как раз акцентировал внимание на этом. Из 13 каких-то маркеров я выделил, что у него там условно 6 присутствуют, а 6 под подозрением. Ну, как-то вот так вот начал. Мое принятие я, наверное, так этапно был я отодвигал эмоции проявление эмоций и у меня была задача так вот это поддержать потому что для меня это ну на тот момент я считал для меня это новость только она социально вот упала да вот и все а для бывшей супруги это еще и ну как биологически, анатомически, я не знаю в том плане что она после родов она сейчас истощена и тут и ей еще такая информация потому что ей в разы тяжелее и поэтому нужно поддержать ну все таки Полубессонная ночь, мы какие-то 4 часа. Ну, я там немного поспал, не знаю, сколько бывшая супруга. На утро я все-таки рассказал своей теще об этом. Конечно, не моя сцена. Что тут скажешь? Пошли к роддому. Нас не пускали, но я со стороны там, куда можно было, мы переписывались и там окна, помню, я там сердечки показывал. Так вот. Ну, цель такая, чтобы, под... да, возможно, это со стороны несколько так наивно выглядело, но в том плане, что поддержать, что все хорошо. Вот. И теща тоже на тот момент говорила, что ничего, все воспитаем, все, потому что, ну, я вспоминаю диалоги, они как-то, помню, на днях рождения, тосты про внуков говорили, это вот очень ждали, ждали внука. Потом уже на второй день сына перевели в другую больницу. Где это был роддом, а потом у нее диагностировали пневмонию. Там что-то где-то в воды отошли раньше или позже, не знаю. Вот. И бывшая супруга не перевелась туда. К этому времени уже приехал тесть мой ее папа. И, в общем, тут такая картинка: врачи вот, в московской больнице, скажем, борются с пневмонией. Вот. Ее родители помогают ей там по поводу послеродовых моментов, там какие-то компрессы, не компрессы, я не очень вникал в это. Я своих друзей-знакомых, вот у меня знакомый врач-акушер, через два рукопожатия созвонились, мне рассказали вообще, что такое генетика, что такое синдром Дауна, что это не самое худшее из генетики, что может быть. Вот я сейчас вспоминаю этот разговор. Я пытаюсь донести до супругин в этот вот момент, да, что это не конец света, это первое и второе. Покидать Москву, для меня, ну, чтобы понимание было, работа в Москве, работа в Волгограде, это, ну, Москва это, это возможности, это в том числе потенциально лучшие зарплаты, лучшие должности, лучшее профессиональное развитие. Я как-то еще пытаюсь донести, что, ну, не нужно покидать Москву, здесь сами справимся. Вот, и мне тоже, мои родители, мама говорит, что вот «Да это что, ну, нет, ну это... Да не не откажется на это ребенок. Я был уверен, что мне просто нужно в тот момент было, так сказать, не ломать дров и просто будет принятие у супруги. Только вот сейчас там ни с кем, в том числе на какие-то резкие выпады с той стороны, не нужно реагировать. И я вот старался, ну, скажем так, не реагировать. Ну, потом уже через несколько дней было понятно, что, что нет, что там, несмотря на... И у меня не было понимания, там, послеродовая депрессия, это либо осознанное решение. У нас состоялся разговор. Я сейчас попробую даже вот так тезисно процитировать. Мне очень хорошо, что он состоялся без родителей, потому что они сразу ее начали опекать. То есть я туда даже не подойти. Все там, как-то, все то, все это, все. Не агрессивно, но вот сложно было. Да мы договорились, что до диагноза мы вопросы вообще... Принимаем, воспитываем, не воспитываем, не поднимаем абсолютно. Ну, 5, если не ошибаюсь, сентября я звоню в больницу, мне говорят, что результаты готовы, но по телефону нам не скажут. Я туда еду, с работы отпрашиваюсь, и получаю на руки в заключение генетика, или как я не помню, как исследование, результаты исследований получаю на руки. Вот. Созваниваюсь, говорю, что все, диагноз на руках. Ну, готовлюсь к разговору. Разговор был тет-а-тет, без родителей. Ну, Мне выдали что-то такое, типа, как ты видишь себе это развитие? Ну, я с некоторым дутым таким оптимизмом на тот момент говорю, что, ну, про мои перспективы в работе, именно про перспективы, а не про то, что есть сейчас, потому что тот период профессионально был он, ну, скажем так, для набора опыта, для ориентации в Москве, вообще на рынке труда, кто я, что я, после волгоградского опыта. Говорю про дальнейшие там моменты, как я это вижу. Ну, мне говорят, что мы-то, цитирую, мы-то с тобой так еле, еле концы с концами сводили. А с таким ребенком ко мне приходили. Я так не очень хотел бы про бывшую супругу говорить, чтобы но она тоже работает. Ее сфера может пересекаться с особенными детьми. И она говорит, что она видела глаза потушенных мамочек, эти, ну, скажем так, семьи. И она себе такое не хочет. И, да, это такой тяжелый момент, то либо-либо. Ну, а я я уже решил к тому моменту, что, ну, у меня просто даже я не мог представить, как я могу предать моего сыну. Ну, не могу, не мог представить. Ну, просто вот как мысли вот это вот да, там, вот. Ну, это как красная черта. Ну, это как как заповедь, не убий, да? Ну, это нельзя. Вот сейчас говорю, слезы наворачиваются. Я понимаю, что вот сейчас, в настоящем времени говорю, мы сидим в этой комнате, общаемся, в квартире только мы, что вот тот фрагмент моей жизни, который я связываю с этой женщиной, с моей, ну, близкой, родным человеком, да? Я говорю, от, как я вот переживал в тот момент, что его нету. Нету нашей поездки там в Астрахани, мы ездили вместе нету, как я предложение делал, его нет, ну, заплакал, в квартире только мы, пошел на кухню, попил воды, ну, поблагодарил, где-то психологически на тот момент было вычитано, что благодарить, отпускать, что-то там, уважительное решение принимать, ну, вот как-то так, ну, и дальше уже, дальше уже по инерции там орг-моменты были, я повторюсь, я абсолютно ничего не знал про то, как... Ну, вообще, ребенок, инструкция к эксплуатации, да? Как кормить, тем более новорожденный? Что как делать? Что такое медицина, что какая гигиена, что такое питание? Ну вот абсолютно ничего не знал. Мне там подробно моя бывшая супруга очень хорошо готовилась к материнству. Там витамины какие-то покупали, то, все, тонометр даже там скандал был даже, что это такое? У нас нету того, это надо взять заранее там коляску у нас была уже куплена тоже там были моменты, Ну, в общем вот как-то вот так вот и все уже стало солёорк моменты по тому как она уезжает обратно мы вместе с Волгоградом вдвоем вот как она уезжает обратно, а я а я дальше что-то буду дальше думать несмотря на то что вот в каких-то статьях обо мне там пишут все быстро вытер слезы я в тот момент много эмоций проявлял много плакал ну понятно что не круглосуточно но для меня такая ломка была, вот отвечая на вопрос, как это было принятие, непринятие, да, для меня была ломка. То есть, с одной стороны, это крушение того сценария, который я себе строил. Я думал, что моя задача как мужчина это зарабатывать деньги и профессионально развиваться. А, скажем так, порционный отец, который, ну вот, вносит свой голос там в, в какую школу пойдем, какие там у него у сына будут в лечении и так далее. Да? Но большую часть, конечно же, вот эту. Мать-сын, да, это я наоборот как-то уважительно, там, что больше подстраиваться мне придется. Вот такие вот мысли были. А теперь я не знаю, как, но, как говорится, нет задач невыполнимых, есть десантные войска. Вот, ни ты первый, ни ты последний, но предать сына это нельзя. Вот просто нельзя. И поэтому изучай, изучай, Женя. Изучай, как кормить, изучай, как попу подтирать, изучай, как мыть. Ну, вот все изучай все. Ну, параллельно я со второго или первого даже дня с моей мамой тоже созвонился, который в Волгограде была, объяснил ситуацию. Ну мне было сказано, что ты что это же во-первых женщина не бросит ребенка, так что все нормально будет. Вот, а во-вторых, ну понятно, у мамы тоже была истерика, то есть она не ожидала, что такой сюжет будет у ее сына. Вот, но говорит, что поддержу. Ну а я стал ездить по часу в день к ребенку, в больницу, потому что мне тоже мои друзья сказали, что это очень важно с первых дней очень поддерживать. И вот у нас такие вот параллельные, ну там неделя где-то у нас была, вот там дня 4 до ожидания диагноза было, вот, и пару-тройку дней на оформительские моменты. Я очень хотел сказать слова благодарности медицинскому персоналу, да и вообще всем тем людям, с которыми я тогда в тот период сталкивался. Все пошли навстречу, все. Просто вот и на работе, и медицинский персонал, и где-то еще друзья там, ну вот, Какие-то даже там, ну не знаю, и слова и рублем помогали, просто поддержали по всем направлениям. Меня записали на курсы матерей. Я как-то в тот момент, вот если еще про принятие, оно исключение эмоций и тупо вот функционал какой-то делать. Вот с утра пишешь задачи: вот это, это то, это то, это то, это то. Мои тогда реальности, крушения мои профессиональных амбиций произошло. И я начал уже думать, ну ничего, буду текст на заказ писать с вот, каким-нибудь администратором куда-нибудь оформлюсь и будем сыном идти в это будущее.
1: Когда меняется размер семьи или жизненное обстоятельство, появляется резонный вопрос. Как выбрать комфортную машину? А если жизненное обстоятельство не позволяет купить новую, вопросов становится только больше. Как убедиться в том, что с ней все в порядке? Как понять, была ли машина в угоне и как часто она попадала в ДТП? С этими вопросами вам поможет партнер этого выпуска сервис «Автотека» проект «Авито». Это сервис проверки истории автомобиля с пробегом перед его покупкой. Через «Автотеку» вы можете получить подробный отчет о машине и узнать максимум информации, которая помогает сделать покупку прозрачной и безопасной. В отчете есть информация о том, использовалась ли машина в каршеринге или такси, попадало ли в ДТП и с какими ремонтными работами машина сталкивалась. Вы также получаете информацию о деталях, которые использовались в процессе ремонтных работ. Понятный, четкий детальный отчет поможет вам быть уверенными в безопасности сделки и сэкономит время при выборе комфортного автомобиля. С автотекой вы можете быстро отсечь лишние варианты до просмотра автомобиля, а после просмотра сверить данные и нивелировать риски перед покупкой. Получайте от покупки автомобиля только приятные эмоции. А нашим слушателям Автотека дарит промокод ВАЖНО на скидку в 20% на покупку одного отчета до 31 декабря, даже если вы уже являетесь пользователем сервиса. Вся информация по ссылке в описании. Формулировать вопросы сегодня очень непросто, потому что тема очень уязвительная. При этом для психологической целостности и, опять же, для такой внутренней смелости, на которую мы опираемся, нам важно называть вещи своими именами. Да? Не вот как раз-таки, может быть, не прятаться за какой-то несуществующей картинкой, да, а быть максимально искренними. Вот с таким же искренним сердцем, но со всей максимальной деликатностью хочу спросить, а когда вы остались сыном один на один на руках? Да? Потому что вот то, что вы сейчас рассказывали, это была история, пока он еще лежал даже в больнице. Что с вами стало происходить? И событийно, как вы говорите, функционально, да, мы сейчас с вами уже созваниваемся из Волгограда, то есть я могу представить, что вы вернулись и переехали. Вот как? Вы папа один, потому что огромное количество в нашей стране мам оказывается в таких ситуациях, да, и, ну, этот миф, этот сценарий более популярен, нехорош, да, здесь нету хорошего, это все равно трагедия, это все равно двойная нагрузка на одного человека. Но, тем не менее, он хотя бы более узнаваем. А что происходило с вами? Потому что вот вопросы кормления действительно, вопросы каких-то телодвижений, действий, как вы адаптировались и принимали эту реальность.
0: Первый раз, когда я этот сыном остался, это уже в больнице было. Когда я туда приехал, когда мне там, ну, азы сказали, там, типа, мы раз в три часа кормим, раз в три часа, там, полтора часа обходим туалет, ну, что тут, вот, какие-то такие организационные моменты. В общем, все можете побыть с сыном. Вот я, он спит. Он спит, а я не знаю, что делать. Я просто вот, ну, как любуюсь им. Я не бужу его. Я ему говорю какие-то слова, что скоро он выздоровеет. Но ну, то, на тот момент я еще говорил, что мама думается, его ждут. В общем, быстрее, чтобы из больницы выписали. Потом уже в привычку вот эти вот походы стали в больницу. Когда дома первый раз остались с ним. Ну, здесь сказать сложно, но в больнице был несколько недель. И к этому времени уже приехала моя мама, и на выписке из роддома мы были, там еще друзья мои тоже подъехали, и я был уже тогда окрылен больше каким-то организационно-функциональными вопросами, то есть так кровать, я помню. Я помню, когда я протирал, готовился, чтобы все было хорошо у сына, да. В материнский чат писал, вот эти каждые три часа кормить, а если он уже спит четыре часа, будить его или нет. Я как-то вот такой вот, ну, какой-то такой сентиментальной нежности, вот сейчас вот она больше характерна в те периоды, которые вот в больнице были, когда я приходил, тет а был. А потом как-то вот уже здесь, вот уже в деятельность все вот эта вот энергия ушла. Ну, я так предполагаю. Еще было, так сказать, Надо мной висели моменты переезда в Волгоград. Было две альтернативы. Либо в Москве как-то все оперативно решать. Ну, как искать дополнительные источники заработков, либо менять работу на более высокооплачиваемую. Но принял решение, что нет, сейчас ухожу в декрет. Ну, я, видите, сейчас даже от от настоящего времени тоже говорю. Вот ухожу в декрет в Волгограде, а там там посмотрим, что как. Здесь уже, ну повторюсь, работодатели тоже поддержали. Но, правда, они очень рекомендовали, наоборот, маму в Москву подтаскивать. А здесь как-то, ну, может быть, няню находить или что-то еще, но я думал, нет, именно Волгоград. Потом уже, наверное, в Волгограде был какой-то момент, наверное, даже он в социальных сетях есть, когда прогулка была с сыном. Ту осень я очень много ездил в Москву. Я взял сначала какой-то отпуск, то есть здесь сын был уже с мамой, с моей. Потом я туда дорабатывал новую главную энергетика и искал, ну вот, вот такие моменты, туда-сюда, автобус, бессонная ночь, вот туда-сюда-обратно. И когда уже там где-то в конце ноября, не помню, в каких числах ноября, я уже так выдохнул, и вот все, вот, все в Волгограде, и уже все, занимайся сыном, медицинские какие-то вопросы, то все и.. Вот уже какой-то момент единения был, когда мы на прогулке. тебя на прогулке, я не знал, как он себя должен был вести, а он просто уснул, как-то вот так вот. И вот новый какой-то этап, для меня он был открытием. То есть, возможно, то есть на школе матерей мамы как-то готовятся к этому, а я вот как-то вот этим укрылен был. Ну вот мне было там, любопытно, мне там порекомендовали, по молочная мама там, как грудное молоко размораживать, замораживать. Вот, как этично общаться с другими мамами, которые готовы предоставить, да, как на медицине быть, как то, как все. Ну, в общем, какие-то вот такие моменты я больше организационной какой-то деятельностью был увлечен.
1: Ну, мы сейчас с вами, знаете как. Обсуждаем, в принципе, сложности адаптации в родительстве, особенно когда ты в нем оказываешься в одиночестве. И это не просто, даже если у тебя полностью здоровый ребенок, не имеющий каких-то особенностей, особенного понимания, особенности развития, а когда это еще и осложнено диагнозом, в чем, в каких действиях, да, или, возможно, в каких чувствах вы проживали принятие особенности своего сына и принимали тот факт, что вот с этим нам нужно как-то жить и научаться.
0: Тоже не могу сказать, что это был какой-то такой пиковый момент, после которого до было непринятие, а потом принятие, оно было поэтапное. То есть поначалу было решение, что вне зависимости от дальнейшего сценария сына, его развития, темпов, развития, вектор развития, все, я его не оставляю. Один из таких знаковых моментов, когда сын был уже в Волгограде, а я ну, вот, понимаю, что в Москве там не осталось две недели, и я возвращаюсь в Волгоград, и я думаю, ну вот вот еще съездил, дам сайтап организацию, объяснил свою ситуацию, меня пригласили в субботу, и я приезжаю туда в субботу, и ну, в общем, я захожу туда, объясняю ситуацию, ко мне выбегает паренек, я ну, да, не знаю, там лет 10, 7-10 лет, с синдромом Дауна, он протягивает руку и представляется. Причем речь была чистая такая, ну скажем, я Ваня, и я такой прям молния такая, этот сценарий возможен, возможно, что и речь будет, и адекватное поведение, и все. Я вот сейчас тоже рассказываю, вот картинки всплывают, потом я Смотрю, как с другой группы детей уже постарше заходят, там все ну там очень много было детей, и там переодеваются в футболку там. Мам, где кефир? Ой, ну где я тебе сказала? Я думаю, блин, да это же, это же вообще, ну обычное общение обычных мама-ребенок. Нет какого-то такого отношения к какому-то хрупкому ребенку, то есть нет грубости, но это обычное уже такое видовое такое рутинное в чем-то даже общение. И я понимаю, что моего сына Этот сценарий тоже может быть, что из-за неосведомленности общества, да, вот эти дети просто выделяются и, соответственно, будучи вот так вот отделены, ну, я имею в виду как не то, что физически, а скорее так социально, да, они имеют свой вектор развития, который может быть лучше, то есть сейчас не самый лучший. И поэтому я вот после того, как вышел из даунсайта по званию маме и рассказываю, что здесь речи не один, а много на самом деле, что сценарий может быть хороший. Некоторые слова, которые мне, может быть, так в беседе случайно сказано было мне очень, там, типа, Жень, для развития такого ребенка достаточно дохода среднего класса. Я-то предполагал, что это только, только, скажем, сильные мира всего могут себе позволить такую роскошь, ну, в тот момент я так думал, воспитывать и обучать детей синдром Дауна. А здесь на самом деле все. И я смотрю, тоже нет такого какого-то отношения, то есть там нельзя, вот это, туда книги и все. Ну, вот какие-то вот такие моменты есть организационные, и я понял, что как бы не так страшен черт, как говорится. И опять же, это было все не вот в одну точку, а вот потихоньку сбор информации, одно, второе, третье, общение с какими-то в окружении у меня были, логопеды, они. Рассказывают, даже Жень, здесь просто я видел, говорит, запущенные случаи. Но, говорит, если с самого начала заниматься, да, он будет иной, но, ну, в общем, короче, это просто, как мне сказали, это задача со звездочкой, как в физике, да. Она тоже решаема, ну вот как-то вот так вот. Ну а для себя я сам с собой, вот когда торг, ну скажем так, все-таки для мужчины важно профессионально и финансово реализоваться. Да? Я думаю, ну, здесь одно дело вопрос профессиональной и финансовой реализации, который вопрос вероятностный. И здесь есть другой вопрос. Это подарить человеческому детенышу да, детство, своему сыну детство. Ну, я не знаю, как это еще сказать. И поэтому здесь для меня ну, просто не стоял вопрос. Ну, вот, когда мне потом уже задавали вопрос, а думал ли ты насчет этого, насчет этого, там оставить? Ну, слезы. Вот тот период я вспоминаю, как слезы. Бегу на пробежке, я подумаю об этом слезы. Ну, повторюсь, да. То есть это не было такой пиковый момент, после которого, как бы такое стопроцентное принятие, оно поэтапно. Ну вот мне ребята рассказывали, что когда Мишке был год до года, я часто подчеркивал, что у моего сына синдром Дауна. А после этого, ну, ну как давность? Ну да, когда получаешь результаты опросника, вот этого. Дубль Китс тогда, я помню. Грустно, когда там ему, скажем, 5 месяцев а развитие развития по нескольким направлениям. Смотришь, меньше месяца, меньше месяца, меньше двух, меньше месяца, два. Грустно, конечно. То есть, ты день закладываешь на переваривание этих эмоций. Но вот сейчас, да, я там, например, смотрю, сейчас понимаю. Там вот у нас 5 лет, в некоторых кое-где мы 3 года. Где-то меньше 2,5, там 2,4, да. Где-то там у меня ошибки. Ну и плюс я еще профессионально сейчас, скажем так, вляпываясь в педагогику, и я понимаю там некоторые такие вот шероховатости, которые могли быть мною ошибочно оценены вот на этом начальном этапе. Поэтому я сейчас ратую, что дети с синдромом Дауна это прежде всего дети, а только потом какой-то диагноз. Еще мне очень нравится сочетание такое, это что-то типа пятой группы крови, они другие. Но вопрос вот сравнения, да, там в навыках, в темпах развития, он, наверное, какой-то другой. Ну, у них какая-то, ну я не знаю, вот я сейчас с сыном играюсь, но ну, такая теплота идет, ну просто вот.
1: Евгений, но при этом в этой истории как будто бы опущена еще одна ветка вашей жизни. Я понимаю, что трогать ее. Болезненно, и мне бы тоже хотелось, чтобы мы безоценочно просто по фактам да, ее озвучили, но помимо адаптации, помимо того, чтобы как-то заново переезжать, задаваться вопросами, кем теперь работать, как обеспечивать, как выращивать сына, у вас же на этот период жизни выпал еще и развод. Ну
0: да, так более масштабирую скажу развод и личная жизнь когда я принимал решение относительно сына я думал все это я даже другу звонил и рассказывал что такое плакался типа все будем теперь на небогатое пособие жить и в личной жизни это вот мои страхи я сейчас говорю да развод прошел как сказать были такие некоторые моменты какая-то сухая почти официально деловая переписка с на тот момент еще с супругой документ свидетельства о браке. Там поднеси я иск, подам не я. Я в опеку ходил, мне рассказывали, что там два иска должно быть. первое такое второй такой. Я там тоже сухо официально по деловому осведомлял, что я буду подавать, куда подавать. То есть, вот у нас какое-то такое официальное общение было. Но это вот про развод, там если не ошибаюсь, порядок проживания ребенка алименты, лишение родительских прав и развод. Вот эти вот четыре направления, они как-то вот то ли в одном иске, то ли в двух были выражены. Ну вот, где-то несколько месяцев. И повторюсь, и здесь тоже все шли навстречу. Там есть еще такая материальная выплата, если ты ее не успеваешь подать в определенный момент, то тебя она не, не поступает. И когда я прихожу и говорю там, типа, вот суд постановил в ЗАГС, прихожу, вот разведите. А говорят, ну у нас запись через полтора месяца. Я объясняю ситуацию, мне говорят, Понятно, приходите ну, буквально там, через два дня. То есть, все шли навстречу. И это вот как-то я благодарю всех, с кем я сталкивался в тот период. А по поводу такой тоже как деликатный вопрос. Ну, когда я делал предложение моей супруге, на тот момент не <свы> бывшей, тогда еще вообще не супруги, я предполагал, что это женщина, с которой мы ну, до конца, скажем так, будем идти. А тут вот, ну, крах. Да, вот этого всего. И я не знал, как дальше вообще строить отношения. Ну, я не знаю даже, что вам конкретно интересно, но там свое первое там свидание через сайт знакомств я сейчас с улыбкой вспоминаю. То есть я как бы уже не предполагал, что я буду ходить на свидание, тут вот так. Непережитые эмоции, они тоже долгое время были. Как бы я не говорил, что там прошло полтора, два года, что это. Нет, это Долгий процесс переживания. И сейчас сталкиваюсь немножечко с психологией, тоже там свои этапы смотрю, анализирую, да, это тоже непростой этап.
1: Но я знаю, что вы за помощью индивидуальной к психологу обращались, чтобы пережить всю эту историю.
0: Да, это тоже было, скажем так, поэтапно. Первая помощь, это была как раз-таки еще в Москве оказана, но ну, это была просто беседа, а потом через третьих лиц мне сказали, что психолог, психолог сказал что-то вроде бы, да он бодренький, он для этой ситуации очень даже в ресурсе. Ну, повторюсь, я тогда был такой чисто функционально выполнять задание. Одно, второе, третье, все. Потом в профилактических целях, опять же, без такого очевидного запроса, я пошел тоже к психологу по рекомендации близкого друга. Ты там несколько встреч было, они как раз этому посвящены были, вот этому вопросу. И уже будучи сам, когда получил образование в области с правом оказания психологической консультации, да, я сейчас обратился к психологу в таких... Мне и для образования, и для проработки своих каких-то вопросов очень это нужно. И сейчас хочу сказать, что, ну, во-первых, помощь психолога – это всегда полезно. И тем более вот в таких ситуациях, когда женщина или мужчина окажется, да, она, так скажем, может быть даже спасительна. Мне сложно оценить себя со стороны, да, что конкретно, какой фактор повлиял на то, что вот так вот и сын сейчас, вон, сейчас с ним гулять пойдем после записи. Ты, у меня там нету тех сценариев, которые я боялся.
1: Вы спрашивали, какие вопросы здесь могут возникнуть. Есть у меня один вопрос, который все равно возникает на поверхности. Правильно ли я понимаю, что сейчас мама, ну то есть ваша бывшая жена, вообще не соприкасается и не общается с ребенком? То есть это не вопрос, что мне сложно принять, адаптироваться, но потом, да, это как-то все-таки, как вы обещали сыну, ну, мама передумает, что нет в этом смысле, вы полностью развелись, сепарировались, да, и вот сейчас ваша семья состоит из вас сына, а бывшая супруга живет свою жизнь.
0: Да, ну, хотелось бы сказать, мне еще очень помогает моя мама, поэтому сказать, что я как отец-одиночка, это, наверное, ну, и с юридической точки зрения верно, а с точки зрения психологии, семейной конструкции и так далее, у нас вот такая вот ситуация, да. То есть, с утра я вот хожу в садик и еду на работу, а вечером Ну, например, в обед бабушка его забирает, и я вечером играюсь. Как-то вот у нас вот такая вот несколько поколений семья получается, да.
1: Да, я спрашивала именно из позиции мамы-папы, что бабушки – это здорово, что родовая система, она шире, больше, что у ребенка есть близкие, значимые люди. Но здесь я именно вот про эти две роли
0: про бывшую супругу, здесь было так, после того, как мы переехали в Волгоград, с сыном не искали никаких попыток встретиться с той стороны, ну, мама конкретно, вот, и где-то к тому времени, когда ему уже 3,10, кажется, было, в общем, в ноябре какого-то из годов, затрудняюсь сказать, какое время, и сколько ему было, в общем, поступил телефонный звонок, я хочу восстановить отношения с сыном, это было неожиданно, то есть больше трех лет прошло. Ну, у меня было такое уверенное мнение, что одно дело наше с ней отношения, а другое отношение мама-сын. И это, да, это стресс для меня, то есть это воспоминания из прошлого и так далее, да, но я не препятствовал этому, наоборот, всячески помогал. Там где-то пересечься, где-то это для него же это незначимая взрослая непонятная тетенька, близость которая даже меньше, чем логопед, к которому тогда ходили. И на несколько месяцев, там 9 или 10, были попытки строить отношения с сыном. Там даже был момент, он 5 или 6 дней жил. С ней, то есть понятно не в первый же момент, то есть, а как-то поэтапно, то есть мы по часу в день, по полчаса, там, потом как-то там на, на сутки, там, на ночь оставляли, ну, вот такие вот моменты были. Вот, и где-то через месяц, там, вот он первый раз у нее переночевал. Но, скажем так, потом смотрю реже, проходят выходные, никакого звонка, вот, встреча раз в две недели, и там буквально за неделю до дня рождения, четырех, кажется, лет, бывшая супруга без объяснения причин перестала выходить на связь. Ну и все, в принципе, все. И вот уже сейчас прошел второй год. То есть у сына общения с мамой нету. У мамы Миши тоже общения сыном нету. И вот как-то так. У меня нет уверенности, что они как-то еще пересекутся, но никогда не говори никогда.
1: Хочется как будто бы взять такую паузу, чуть-чуть переварить, потому что равнозначно, когда мамы не хотят общаться со своим ребенком, или когда папы не хотят общаться с своим ребенком, это такая утрата и место грусти, потому что вот когда вы уточняли, да, что у вас есть мама, ваша, я имею в виду, бабушка у ребенка, она очень сильно участвует и присутствует, но, опять же, если мы посмотрим на родовую систему, факт того, что мама отсутствует, все равно вызывает какие-то чувства, даже если бабушка очень близка, очень любимая. И я очень надеюсь, что действительно с минимальным эмоциональным ввлечением пройдет для Миши в его остановлении, но этот факт и ему еще тоже предстоит осознать и пережить.
0: Тоже хочу сказать, что когда мне какая-нибудь история про то, как отец не поддерживает общение с сыном, с ребенком, я эмоционально тоже очень реагирую. Потому что, ну, например, почему? Я могу вспоминать свое детство и думать, эх, а почему вот мы с папой мы только один раз за лето пошли на рыбалку, да? А почему, вот там, например, когда я там с велосипеда упал, он повел себя не так, да? А почему там так вот это вот? Но у меня было детство с отцом, да, когда там где-то меня наказывал, где-то там вафли кукуруку покупал, ну такие сентиментальные воспоминания. Они были не идеальны, да, то есть там, я помню, папа курила, мне это не очень нравилось. То есть, ну, я ничего сказать не мог. Но это были, да, это были такие вот моменты. А вот когда нету отца, да, ну или там матери, как вообще, то есть никаких ничего с этим связано, ну, это я даже прям, ну, я экстраверт, общаюсь с разными людьми, но вот я очень удивляюсь, когда слышу сюжет, когда не поддерживает отец. Общение с сыном, да, там могут быть какие-то с женщиной, скажем, недоговоренности, разные миры, в какой-то момент вы были вместе, а потом разошлись, да, Но ну, это что-то вот детско-родительские отношения, это что-то такое, ну, не знаю, ну, это важно очень, не знаю, может быть, сейчас просто навеяно теми сентиментальными воспоминаниями об этом периоде, который я прожил, но вот это действительно, я вот так вот считаю, просто об этом не всегда так принято говорить,
1: как-то так. Поэтому я вдвойне благодарна вам, что вы сегодня пришли сюда в студию. У нас уже был, не в этом сезоне, что удивительно, выпуск с с Соло-мамой, с Олей Цаплиной, по-моему, в третьем сезоне он у нас выходил. Если вдруг вы пропустили, можете вернуться. Там чуть-чуть другая ситуация. Там ребенок здоровый, просто папа за несколько недель до родов понял, что он не хочет быть отцом, несмотря на там долгие тоже годы брака. И вот когда ты так один на один остаешься действительно непростой, с соли мы лично знакомы. И почему я сегодня говорила, что даже когда ты просто проживаешь эту утрату, это двойная нагрузка. А когда ты еще и адаптируешься с тем, что да, у тебя ребенок имеет какие-то особенности в развитии, особенности здоровья, тебе нужно не просто развивать навыки родительства, а еще и развивать знания об этом диагнозе, об этих особенностях, это... Большой-большой труд. И хочется этим выпуском дать признание всем родителям, которые проходят этот путь в одиночке. Вы, правда, большие герои. Вы колоссальную работу проделываете. И несмотря на то чувство грусти, которое мы сегодня обсуждали с вами, которое, безусловно, есть в душе и будет у ребенка, мне кажется, ценнее держать фокус на том, что ребенок имеет помогая проживать эту грусть, мы не исключаем, мы не замещаем, мы не насилуем позитивом, но зато у тебя есть папа, или зато у тебя есть мама, у кого-то и этого нет-нет. Мамы нету, папы нету, при этом есть что-то важное, что-то светлое, люди, которые его любят.
0: Мне хотелось еще тоже сказать, что вот, да, действительно, несмотря на то, что значимая часть была подкаста именно в таких каких-то грустных эмоциях, но я хочу сказать, что позитива тоже очень много новые какие-то умелки вот какие-то новые такие мое изучение этой темы там нахождение какой-то интересный там в общем момент вот сегодня в парке гуляли все там эти каштаны набрал все для мелкой моторики для этого на мышления заданий просто вот ну, вот все я с удовольствием бы поделился этим ну вот ну, к сожалению формат времени не позволяет очень многие моменты наработки в плане медицины организации быта я там не знаю совмещения на ухтаргу третьем лайфхаке ну просто много чего хочется рассказать и там действительно, Забавных вещей очень много.
1: Знаете, я, может быть, не о прикладных лайфхаках вас спрошу, но вот какой вопрос хочу задать. Вначале, когда вы рассказывали, да, как отреагировала ваша жена на новости о диагнозе, в вашей истории звучали ее слова о том, что да, глаза родителей потухают. Но ваши сейчас глаза не выглядят потухшими. Наоборот, вот даже то, как вы рассказываете, а у меня есть и вот это, и вот это, и вот тут я как-то нашел информацию, и тут каштанов набрал, Показывает, сколько жизни, витальности, энергии у вас есть. У вас это получается, потому что многие родители действительно имеют такую ассоциацию, все, ребенок с инвалидностью это конец на моей жизни, на моем счастье, на возможности чему-то радоваться. Мне сегодня еще этот вопрос хочется вам задать.
0: Ну, во-первых, хотел бы слова благодарности своей маме сказать. В бытовых моментах она очень разгружает. Я могу там какие-то моменты, может быть, даже в вопросе воспитания сына уже на голову выше быть. Но вот то, что по бытовым моментам меня сильно разгружает, это просто большие слова благодарности хочется передать. Это первое. Второе. Ну, если бы не мама, то я думаю, здесь. Няня или кто-то еще, потому что, ну, как-то вот уходить в штопор вот этой бытовой рутины, это действительно опасно, в том плане, что когда вот вторые-третьи сутки сидишь безвылазно, особенно в декрете, вспоминая вспоминаю, магазин в магазин за, вот, за подгузниками, условно, да, это уже как праздник, я помню эти моменты, это такой полусовет, полу такие воспоминания. А на самом деле, вот когда вот сын какие-то новые навыки демонстрирует, либо какая-нибудь забавная ситуация, ну просто вообще, это вот прям, ну оптимизм, оптимизм энергия. И вот таких примеров много. Помню, как-то навыса подстригся, утром заходит в комнату, разворачивается, уходит, все, он папу не признает. Это даже. Ну, на видео я это, естественно, не снимал, но помню, это, это такой период был забавный. Вот, либо с ним, когда, например, вот куда-нибудь в центре, где-нибудь ожидаем, логопеда или что-то еще, начинаем дурачиться, ладушки играть, все, ну позитив такой прям вообще. Вот я как это первые 45 лет детства для мужчины самые тяжелые, да, вот я прям очень радуюсь, что сейчас мы, в общем, с сыном, вот, в общем, наслаждаемся, скажем таки, вдвоем этим детством, как-то так, да, понятно, что социальная роль на работе одна у меня, да, социальная роль, там, условно, на свидание я нахожусь, она другая, да, ну, сыном это же ты можешь ты быть самим собой, все там, ты более опытный, ты знаешь, там, например, здесь шапку надо надеть, сюда, там, и по лужам топать в этих ботинках не нужно, ты еще тоже люблю дурачиться сыну, так приятно, классно.
1: Спасибо вам большое, Евгений. Спасибо большое за этот разговор и за вашу искренность в этом. Было правда и очень много чувств и очень много жизнестойкости и очень много здорового какого-то оптимизма, который помогает мне благодаря а вопреки сохранять вот этот свет внутри и радоваться ребенку, радоваться моментом совместным и этим светом делиться с нашими слушателями.
0: Спасибо большое. Спасибо.
1: Друзья, вам спасибо большое, что были сегодня вместе с вами. Услышимся с вами в новых рубриках. Не забывайте делиться выпусками и оставлять свои комментарии. До новых встреч. До свидания. Пока-пока.
0: Открой свою дверь.